Shalom Alejem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a otra cautivante serie, el libro de Apocalipsis, impartido por Jack Isaac Gabizón, maestro y líder de la congregación mesiánica Betariel. El pastor Gabizón es un creyente judío en Yeshua que desciende de una larga línea de rabinos. Su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Apocalipsis, libro de grandes y profundas verdades eternas. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos del inglés para bendecir a nuestros hermanos de habla hispana. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Pero vean que entre Juan y este ángel tenemos a la creación de Dios en los cielos adorándolo primero. Esto es como una oración cumplida del Salmo 148 cuando David dice Aleluya, alabad al Señor desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle todos sus ángeles, alabadle todos sus ejércitos. Así pues, con Apocalipsis, capítulo 22, versículos 8 y 9, se cumple por completo esta profecía de David. Observen también cómo se identifica el ángel, como un consiervo, un doulos en griego, la misma clasificación que se nos da a nosotros los creyentes. Al fin y al cabo, ellos también han tenido algo muy difícil que hacer. Y la han tenido bien difícil. Aprendemos aquí en Apocalipsis y con los profetas hebreos como Daniel, que ellos también tuvieron que luchar contra las fuerzas del mal y directamente. Al final será un gran tiempo de descanso para ellos también. Veamos ahora los dos versículos siguientes que nos llevan a considerar nuestro entorno antes de nuestro día con el Señor. Comencemos con el versículo 10 leyendo de la Reina Valera 1960. Y me dijo, no selles las palabras de las profecías de este libro, porque el tiempo está cerca. A Daniel en el, en el capítulo 13, versículo 4, en su libro, el ángel le dijo, leyendo de la Reina Valera 1960, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En la Biblia de las Américas se lee así, Guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pero después que Yeshua vino, murió y resucitó, el tiempo del fin comenzó, así que a Juan se le dijo que no sellara o guardara en secreto las profecías de este libro, porque el regreso de Yeshua es, desde ese entonces, inminente. Durante dos mil años, la venida de Yeshua es inminente. Esto explica por qué todos los autores de los libros del Nuevo Testamento y aquellos verdaderos creyentes en la historia y en la actualidad esperan la venida del Señor en cualquier momento. Pedro explica el lapso de tiempo de espera diciendo esto en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, leyendo de la Biblia de las Américas. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, 
no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él dejó la historia seguir su curso año tras año para tener tantas almas como es posible con Él, por la eternidad. Y esto es porque Dios es amor. Él podría haber venido hace mil años o hace cien o hace una semana, pero Él extiende la historia del hombre tan lejos como se pueda ir para reunir a muchos y compartir con Él la eternidad. Se nos dice que Dios es amor, esta es su naturaleza, y el amor le impulsa a querer compartir y es tan generoso hasta el punto de hacernos coherederos con el Mesías. Este es un pensamiento hermoso y edificante. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Considerando estas cosas y estos miles de años pasados, uno se pregunta por todos esos que no creen. Porque por esos que aceptan son muchos más lo que no lo, los que no lo hacen. ¿Qué hay de ellos? Se habla de ellos en el versículo 11. Allí aprendemos que aquellos que se niegan no pueden parar o vetar el deseo de Dios de compartir su amor con los creyentes. Ese versículo es solemne. Apocalipsis capítulo 22 versículo 11 leyendo de la Biblia de las Américas. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Son palabras muy significativas que ponen el futuro eterno de cada uno de nosotros en nuestras manos. Está claro que la voluntad de Dios es que todos pasen la eternidad con Él, pero ¿es el deseo de todos? Hay dos conjuntos de palabras y una progresión entre ellas. De injusticia a impureza, de justicia a santidad. La injusticia conduce a la impureza, la justicia conduce a la santidad y ambas, impureza y santidad, conviven en este mundo. El peso del mensaje de este versículo puede verse en las palabras que siga haciendo que siga siendo, que siga practicando, que siga guardándose. Que sigan haciendo lo que están haciendo para ambos casos, para lo que es justo y para eso que están haciendo lo que es injusto. Considerando el primero, el que tiende a lo que la Biblia llama inmundicia, se tiene la sensación de que ha llegado a un punto en el que ha cerrado su alma a todo llamamiento de Dios. Es algo muy triste cuando Dios llega al punto de decir, déjenlo, que siga haciendo, como si no hay mucho que hacer con este individuo. Pero esta es una advertencia que se encuentra con los profetas de las Escrituras Hebreas, en el último capítulo de Daniel leemos, en Daniel capítulo 12, versículo 10, leyendo de la reina Valera 1960. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente. Como cuando Ezequiel fue llamado a profetizar, fue advertido por Dios que le dijo en Ezequiel capítulo 3, versículo 27, leyendo de la Biblia de las Américas, el que oye que oiga, el que rehúse oír, que rehúse. Como sucedió con Israel 
así es con las naciones. Hay entonces un punto en el que Dios se alejará de una persona que peca constantemente y no se arrepiente en absoluto. La palabra injusto en la primera parte del versículo 11 de Apocalipsis 22 es en griego la palabra adikeo que se compone de dos partes, de la letra A, que muestra negatividad o falta, y dikeo, que significa juicio. En otras palabras, sin juicio o falta de juicio, y describe a los que actúan injustamente, sin juicio, a los que abusan y no creen que haya un juicio final. Estos no creen en Dios, pues no les conviene creer con la forma de vida que tienen, estos se vuelven impuros o inmundos, como dice la Reina Valera 1960, moralmente hablando. Pero los que son justos no lo son por sí mismos, porque nadie es justo sino en Yeshua, por medio de quien Dios nos ve. Estos practican cada día su santificación a través de Él. Estos son los que han nacido de nuevo. Estos son los que... Cada día se revisten del hombre nuevo que Dios ha creado en justicia y santidad, en la verdad. Esto está eh, en Efesios capítulo 4, versículo 24. Y por supuesto se preparan siempre para el encuentro con el Señor. En resumen, vemos que la historia y ahora incluso los injustos se benefician de la gracia común de Dios, lo que les hace pensar equivocadamente que ellos serán salvos también cuando brilla el sol brilla para ambos cuando la lluvia cae para la cosecha cae para ambos sin embargo cuando se trata de la iglesia en los últimos tiempos debemos esperar un aumento constante de la injusticia y la disminución de lo que es justo para esto les presento dos versículos Pablo dice en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, leyendo de la Biblia de las Américas. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por otro lado dice en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, leyendo de la Biblia de las Américas. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. En cuanto a nosotros, se nos dice que prestemos atención a las palabras de este libro hasta que Él venga. Pero esta gracia común para todos terminará pronto. Lean ahora Apocalipsis capítulo 22 entre los versículos 12 y 13 leyendo de la Biblia de las Américas. He aquí... Yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí el Señor confirma que cada ser humano obtendrá su recompensa, injustos y los justos. Los injustos en el juicio del trono blanco, pero los justos en el tribunal de Cristo o el bima del Mesías, en preparación para la vida con Dios por la eternidad. Y todo esto lo confirman los tres títulos del Mesías. ¿Se han preguntado alguna vez 
¿Cómo es que Yeshua es el principio y el fin? Cuando Él vive en la eternidad y no tiene ni principio ni fin. Él es el primero y el último, el alfa y el omega, para lo que es de nuestra historia, de nuestra vida personal, pues todo debe comenzar con Él y todo termina con Él. Él debe ser el primero a quien consultamos y consideramos en nuestras decisiones, nuestras elecciones y oportunidades y Él debe ser la última palabra como lo hace en el veredicto final. Estos títulos entonces enfatizan su omnisciencia en sus juicios en el presente y el que viene. Los siguientes versículos de Apocalipsis son el 14 y el 15. Uno es para los justos y el otro para los injustos o inmundos. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Las últimas palabras son muy fuertes. La palabra perro aquí es nueva. Por supuesto, se trata de perros salvajes, no de los que tenemos en la casa. ¿Por qué esta palabra? ¿Por qué esta palabra perros aquí? Veamos la primera vez que se utiliza esta palabra. Porque normalmente la primera mención de una palabra en la Biblia suele ayudarnos a entender la definición de esa palabra y la primera vez que se utilizó esta palabra fue para describir a las prostitutas de un templo pagano se trata de alguien que es vendido a las cosas y a las falsas creencias de este mundo esto está en deuteronomio capítulo 23 versículo 18 más adelante en el nuevo testamento se usa de los falsos maestros esto está en Filipenses capítulo 3 versículo 2. De los herejes, esto está en segunda de Pedro capítulo 2 entre los versículos 21 y 22. Estos parecen ser el coequipo religioso de los injustos e inmundos. Jesús nos advirtió que fuéramos muy cuidadosos con quienes compartimos su palabra. Es cierto que debemos difundirla a todos los que nos rodean, pero asegurémonos de dársela a las personas correctas, porque Él dijo en Mateo capítulo 7 versículo 6, leyendo de la Biblia de las Américas, No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas, queriendo decir que no harán nada bueno con ellas. Y luego dice, y volviéndose, os despedacen. Estas palabras de Jesús adquieren una dimensión mayor, sobre todo si consideramos las últimas palabras del Apocalipsis. Pero antes de llegar allí, hay otro mensaje importante y un último llamamiento. Leamos primero Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, leyendo de la Biblia de las Américas. Testimonio final. Yo, 
Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Estas son palabras sorprendentes, pues vean que este mensaje está dirigido especialmente para la iglesia. Pero, ¿por qué? El mensaje es tan oportuno y se ajusta muy bien a la iglesia en los últimos tiempos. ¿Pensaron en algún momento que Yeshua cerrará su libro sin una palabra para Israel? Vean lo que Él dice primero. Yo soy la raíz y la descendencia de David. Pero, ¿por qué hablaría Jesús de sí mismo como la raíz y el descendiente de David justo aquí, al final del libro de la Biblia, y menciona la alianza davídica a las iglesias en los últimos tiempos? Esta es una parte de este capítulo que a menudo se salta y quizás se considera irrelevante, pero ninguna palabra de Dios es irrelevante. Lo que aprendemos aquí es que la alianza davídica no muere. Este pacto promete un rey y un trono para siempre, para Israel e incluso hasta el estado eterno. Muchas iglesias niegan la participación de Israel en el presente y en el futuro, pero las palabras de Jesús lo dicen, dicen todo lo contrario. El rey es Yeshua y como el pacto davídico se menciona aquí al final del libro, es para enfatizar de nuevo que Israel vivirá para siempre, incluso en la eternidad. Am Israel High. Pero antes de llegar a las escrituras hebreas de donde Yeshua cita esto, hablemos rápidamente de los profetas hebreos y de cómo profetizaron sobre el estado eterno. A menudo limitamos sus profecías al milenio o la era mesiánica. Pero sus palabras van mucho más allá, hasta el estado eterno. Después del milenio, Israel no termina. Cuando profetizaban sobre el futuro, el profeta a menudo veía tanto la era mesiánica como el estado eterno en la misma profecía. Déjenme darles un ejemplo. Isaías habló de los nuevos cielos y la nueva tierra en Isaías 65, versículo 17. Pero, justo después en el versículo 20, habló de niños no muriendo en su infancia, lo que significa que eventualmente muere. En otras palabras, todavía hay muerte cuando Isaías habla de estos nuevos cielos y la nueva tierra. Sin embargo, aprendemos del Apocalipsis, que no hay muerte en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Isaías entonces los vio el milenio y el estado eterno juntos, mezclados en la misma visión. Lo que hace el Nuevo Testamento es colocar estas profecías en secuencias cronológicas y explicar lo que se dice en las escrituras hebreas o Antiguo Testamento. Como las profecías de la primera y segunda venida, Daniel, como los otros profetas, 
vieron una siguiendo a la otra sin la era de la iglesia entre las dos venidas. A ellos no les fue revelado el tiempo de la iglesia. Esta es la razón por la que Pablo habla en Efesios capítulo 3 del misterio de la iglesia que comenzó hace dos mil años. Cuando Daniel habló de las dos resurrecciones, él las vio simultáneamente, una para los buenos y la otra para los malos, pero simultáneamente. De nuevo, él no vio un espacio de tiempo entre las dos, pero el Nuevo Testamento va aún más lejos, dividiendo las resurrecciones de los santos en dos tiempos. La primera resurrección será antes de la tribulación, en lo que conocemos como el rapto de la iglesia, y la otra resurrección será la resurrección de los santos de la tribulación. Obviamente esto era desconocido por los profetas hebreos. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Apocalipsis. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico betariel.hispanos.gmail.com Esto es betariel.hispanos.gmail.com arroba gmail.com y nos pondremos en contacto con ustedes tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom.